0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida un día más a Podcast con K de K-Pop. Yo soy Cris
1: y yo Laura
0: y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy os vamos a hablar de las promociones y lanzamientos que realiza un grupo o solista, las citas en el mundo del K-Pop y la bonita relación que existe entre los fans y sus idols y viceversa.
0: Una semana más os damos la bienvenida a una nueva edición de este programa... Ya sabéis que, tanto si conocíais ya el K-Pop o no, en este espacio del podcast os vamos a ir acercando con cada programa un poquito más a este mundo. Empezamos con los orígenes, dónde empezó, cómo surgió y su evolución. Ahora, en este glosario de términos, ya hemos aprendido a distinguir qué es un idol de un trainee y lo duro que cuesta llegar a ese gran objetivo que es debutar. En el caso de los grupos, también os enseñamos a diferenciar qué papel desempeña cada integrante en su propio grupo y, bueno... ¿Qué bien ahora? Pues ni más ni menos que en el programa de hoy os vamos a hablar de lo que hay más allá del debut, lo que es un comeback y de qué manera se da todo esto. Una vez surge un grupo, surge su concepto. El concepto es el conjunto de, de la estética, tanto musical como visual, que representan, que suele ser ese, ese gancho comercial del grupo, ¿no? Hay grupos que destacan por su concepto Girl Crush, como es el caso de Blackpink o de Itzy, por poneros un ejemplo, o también un concepto así un poco de, diferente como que es el de Super SuperM, que es, la idea que tenían ellos es de representar como superhéroes.
1: Twice, en cambio, empezó destacando por su concepto cute e inocente, aunque fueron evolucionando. Y a BTS no sé en qué concepto meterlo porque no tienen uno definido, pero... Debutaron con un rollo de raperos malotes que ahora lo veo y me hace mucha gracia.
0: En, en efecto, al fin y al cabo el concepto muchas veces se le da a un grupo en general, como es el caso, como, es, como has dicho tú, de Twice. Eh, o un grupo que, que lo tiene un poco más marcado, que es Dreamcatcher, que se las reconoce sobre todo por sus ritmos más oscuros y un poco así como de miedo. O a Weekly, que se caracterizan por su ideal escolar y tierno, tanto sus canciones, presentaciones, como estética. Además, este último grupo, Weekly, en concreto, ha debutado hace apenas unos meses y es por eso que hasta la fecha se las denomina Rookies, por eso, por eso que son unas primerizas en la industria y mirad qué bonito lo he hecho para meteros aquí otro término más. Y bueno, como, como iba diciendo, el concepto lo puede tener un grupo en general o puede ir variando a medida que el grupo o el solista presentan un nuevo lanzamiento. Este es el caso que, que hemos visto recientemente con, con Twice, que poco a poco va dejando ese estilo que has mencionado tú, Laura, ese estilo cookie, tierno, para experimentar con nuevos ritmos, como hemos visto en su nuevo comeback, Ice Wide Open, donde nos han presentado un concepto marcado con unos ritmos retro que a mí personalmente me parecen muy pegadizos. Y sí, como podéis ver, yo aquí poniendo sobre todo ejemplos de girl groups porque tengo un problema, pero por supuesto tenemos aquí a Laura para compensar la malanza y que mencione a, a los grupos masculinos.
1: Sí, tú tranquila, que esto es como una simbiosis, somos como el Jin y el yang.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues, por supuesto, como os estaba comentando, esto no solo se aplica a los grupos, y es que aquellos solistas que consiguen debutar también lo hacen con su propio concepto, como es el caso de, de Sumi, que presenta un concepto como más sexy, o el de Alexa, quien, desde su debut el año pasado, en 2019, no ha dejado de, de sorprendernos con su imagen de mujer empoderada, fuerte, independiente y sin miedo a hacerla mala, como ya demostró con Villan con en, en su anterior comeback. Eh, bueno, no fue comeback, fue un pre-release, si no me equivoco. Y, y bueno, es algo que la verdad poco es poco habitual en el en el pop coreano, teniendo en cuenta la cultura asiática, en la que la mujer no, se, no suele dar eh, ni dar ni presentar esa imagen, y bueno, es, es, es bastante curioso.
1: Lo mismo pasa con, con Mamamoo y es por eso que su fandom es más grande internacionalmente porque, pues eso, como has dicho, este tipo de concepto vende más fuera de Asia.
0: Exacto, exacto, totalmente. Al fin y al cabo creo que en Occidente estamos más acostumbrados a, a ver más ahora con todo este movimiento de eh, esta gran ola del feminismo que se está dando actualmente y, y son conceptos que nos gustan dando, pero sí que es verdad que todavía en Asia es algo que, que bueno, que, que poco a poco. Y bueno, ya tenemos a nuestro grupo O Solista, ya tenemos el concepto qué toca ahora. Bueno, pues toca debutar. Como bien, como bien indica en cualquier diccionario que, que podéis encontrar, debutar es la acción de, de actuar o, o presentar algo por primera vez. Y en este caso del, del K-Pop no vamos del todo desencaminados, ya que son esos grupos o solistas que comienzan en la industria con su primer lanzamiento. Y es que el K-Pop no solo debutar es un logro, sino por supuesto mantenerse ahí. Las agencias invierten mucho en promocionar a sus grupos, tanto antes como después de su debut. Un ejemplo de, de esto es, por ejemplo, las chicas de Stacey. Eh, no sé si se pronuncia muy bien así, pero bueno, perdonadme si, si me equivoco. Yo aquí inventándome los nombres y las palabras y las pronunciaciones un programa más. Bueno... Pues este grupo aún no ha debutado, pero la promoción del grupo ya les ha hecho ganar varios eh, fans que están pendientes de, de su primer tema, que saldrá, por cierto, el próximo 12 de noviembre, es decir, dentro de poco, y su agencia no solo ha publicado imágenes promocionales y vídeos con con, bueno, con esas pequeñas previas, esos teasers eh, a, sus pro, a su próximo videoclip, sino que también las hemos visto en acción en canales de YouTube haciendo pues covers y, y otro tipo de, de contenido bastante interesante. Este también es el caso del nuevo grupo de SM entertainment Entertainment, eh, AESPA o, o ESPA, como ya os digo, nuevamente aquí yo me invento la pronunciación, pero eh, si me equivoco, por favor, no dudéis en corregidme que bueno Este grupo, además de este tipo de promociones que os he mencionado anteriormente, han comenzado presentando un concepto que la verdad me parece muy atractivo en el cual hemos podido conocer a las cuatro integrantes del grupo y a sus homólogas en la versión Avatar. Un concepto que a mí, como os acabo de comentar, me gusta y me recuerda un poco al a de KDA, el de, de League of Legends, ese, ese grupo que, que crearon de, de K-Pop y sobre el cual ya yo ya tengo personalmente... Eh, mucha curiosidad de ver cómo, cómo lo, lo van a llevar las chicas de, de Aespa.
1: A mí también, a mí también me da mucha curiosidad y de hecho tengo muchas ganas de ver su debut. Y bueno, es que es eso, si eres un grupo que aún no ha debutado, la cuestión es promocionar bien el concepto y demás. O si no, mirad el grupo masculino de Enhypen con su concepto vampiresco. Que bueno, yo ya estaba adentro desde que empecé a ver el survival de Island, ¿para que os voy a engañar? <risa> pero cuando me soltaron ese tráiler en plan crepúsculo total, yo ya firmé para caer en el pozo de cabeza.
0: A ver, es que creo que todos hemos pasado por la fase crepúsculo o por algo similar. O sea, sin lugar a dudas, yo creo que es algo que a mí me fliparía también. O sea, yo no, no estoy siguiendo mucho las promociones, pero eh, algunas de estas fotos que me vas pasando tú de vez en cuando o que las voy viendo en, en nuestras redes sociales, digo, wow, me gusta mucho, la verdad. Tiene, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Pero bueno, eh, volvamos al, al meollo a, a la chicha, al debut una vez debutan, no, solamente, no solo supone que su disco o tema salga al aire y todo el mundo pueda verlo eh, tanto ver el music video como escuchar sus canciones eh, sino que el K-Pop va un poco, un poco más allá, va un paso más adelante y es que semanalmente, como ya sabéis por la sección que tenemos eh, al final de casi al final de cada programa, hay una serie de programas que, que, que se llegan a, a cabo de martes a domingo en los que nuestros grupos y solistas favoritos siguen promocionando sus canciones con bailes y una puesta en escena que a veces es de infarto. Esta es la manera en la que, como os comento, de seguir promocionando sus canciones, pero además también acuden a diferentes programas, tanto de radio como, como de televisión, en los que les hacen entrevistas, pruebas, les hacen representar las canciones, así como realizar pues, otra serie de actividades para conocer mejor a, a los integrantes, a, a nuestros idols, vaya, pero poder continuar con esta propaganda de sus lanzamientos al mismo tiempo. Por si esto fuera poco, muchos grupos y solistas en su canal de YouTube suben días después de, de su lanzamiento, pues nuevos vídeos de lo que podemos ver, de paso a en los que podemos ver el paso a paso de cómo ha sido el proceso de grabar ese, ese videoclip que tanto nos ha gustado o nos ha enganchado. Un unboxing a veces de sus álbumes, eh, también vemos el fanchan de las canciones, ya os contaré, no os preocupéis si a lo mejor no sabéis algunos que es el fanchan que lo comentaremos eh, más adelante. Y por supuesto las famosas dance practice, que bueno, tal cual traducido es la práctica de baile, son nuestros artistas, eh, o ya sean grupos o, o solistas en los que hacen un vídeo en el que se les ve la, en la sala de, de prácticas de baile de, de su agencia y hacen precisamente eso, el baile lo hacen alucinante, o sea, te quedas con la boca abierta para no variar de su canción y lo suben a, a su canal. Y claro, luego hay muchas veces pues las personas como yo que lo ven a velocidad menos 0,25 o menos 0,5 para Intentar, eh, eh, intentar imitar esos, esos bailes, como si fuera el jazz dance, pero versión cutre, vaya. Y bueno, como os he mencionado, no os preocupéis si hay algo que, que, no, que no entendéis o algún término aquí que, que se nos escapa, porque lo iremos, lo iremos explicando más adelante.
1: A mí personalmente me encanta el, el making-of este de los vídeos musicales y, y lo último que has dicho, el dance practice, porque puedes ver y apreciar lo que es la coreografía al completo, ¿no? Es como súper satisfactorio ver la sincronización. Imagino que a ti, bueno, a todo el mundo también le pasará.
0: A mí, a mí es algo que me flipa, la verdad. Sobre todo, sobre todo en grupos tan grandes, a mí, eh, Twice, o sea, lo siento, las tengo que volver a mencionar. Me vais a mandar aquí a, a, a mi casa, pero bueno, que estoy en ella, pero bueno, <risa> pero a mí me flipa porque sobre todo con grupos tan grandes tipo eh, BTS o, o Twice, que son tantos integrantes, bueno, lo mismo me pasa con Seventeen, que no les sigo tanto, y a veces he visto, bueno, Elephant me, me flipó esa canción y me... Visto el acorio y, y, y dices, es que me alucina. Me alucina verlos en acción y ver cómo eh, tienen esa capacidad para, para llevar el ritmo también y, y como dices tú, esa son sincronización. Y por cierto, hablando de las dance practice, eh, algo que me, me gustó bastante mu mucho y. O sea, bastante mucho, aquí ella dándole patadas al diccionario. Disculpadme. Algo que me sorprendió mucho fue que el grupo de JYP, ITZY de nuevo otro girl group, lo siento, eh, cuando sacó su nuevo su nuevo lanzamiento, eh, que si no me equivoco fue el de... no fue el de wannabe, fue otro, el nuevo.
1: Not shy.
0: Not shy, gracias, gracias. Gracias, Laura, por estar ahí y, y, y despertarme la cabeza, porque hoy estoy, vamos, que no estoy. Bueno, pues hicieron algo muy curioso en, en YouTube, que fue, además de subir la dance practice, hacer una stage practice en la cual eh, no solamente se las ve cantar, sino, o sea, no solamente se las ve bailar, sino que se las oye cantar. O sea, lo cual no es lo habitual, porque por lo general simplemente se las ve bailando y, y ya está, y a lo mejor pues eh, haciendo ese, esa mímica con los labios o ese playback, como lo queréis llamar, de, de la canción. Pero bueno, este grupo lo hizo así, y a mí la verdad me pareció una tontería, pero es de estas cosas que, que me gustan mucho, vaya. Pero bueno. Que, que me voy por las ramas, perdonadme, eh, ya para terminar vamos a hablar de, lo que, de lo, que es, lo que os estoy mencionando ahora, que es un comeback y de qué manera se lleva a cabo, comeback en el mundillo del K-pop es literalmente volver, es lo que hace un grupo solista cuando presenta un nuevo tema, un nuevo álbum, con sus correspondientes promociones y presentaciones tanto en televisión y radio que, que acabamos de ver, vamos, como un debut pero de un grupo que ya tiene una, una base establecida y unos fans que están pendientes de, de su vuelta, ¿no? Se puede volver presentando una canción o un single, no un nuevo álbum o mini álbum, o algo... Eh, que se está volviendo bastante común a día de hoy, que es realizando varios comebacks, promocionando una primera canción como de pre-lanzamiento, como ha sido el caso de... Bueno, en el caso de Blackpink han sido dos en concreto, vaya. Y posteriormente han lanzado su, su canción principal. En el caso de Blackpink, como os comento, fue eh, How You Like That y, y Ice Cream, que fue la colaboración que hizo con, con Selena Gomez. Y ahora el lanzamiento que han realizado ha sido el de, el de Love Seekers, y, y bueno, también han, han promocionado bastante en algunas veces eh, Pretty Savage, que la verdad ha sido bastante bastante guay. También algo similar está haciendo ahora en ese aspecto otros, otros grupos. Por lo general, los grupos y los solistas en Corea suelen debutar con un solo single y más adelante con un mini álbum. Ya os digo, por lo general, no siempre, ¿vale? Eh, bueno... También quería mencionar que, claro, mini álbum, que es un mini álbum? Porque en el K-pop se menciona mucho. Eh, es un álbum que está compuesto por, por pocas canciones, que suele ser desde 3 hasta 6, más o menos. Y en algunos casos, eh, o sea, desde 3 hasta 6. Y luego está el álbum completo que, a no ser que seas Blackpink, tienes 8 canciones, pero si eres Twice tienes 13, ¿vale? <risa> Hay un poco la diferencia de, de un álbum completo. Para mí, un álbum completo... Laura, ¿para ti qué sería un álbum completo? Es que yo quiero hacer debate aquí, quiero hacer debate.
1: Es que, bueno, lo que pone internet un álbum completo depende de la duración. Así se marca lo que es un mini álbum, lo que es un EP, rollo un sencillo, y ya lo que es un álbum completo, que es de larga duración. Entonces, a partir de 8 se consideraría un, un álbum completo.
0: El límite, ¿no? El límite sería 8.
1: Sí, el, el mínimo ser, para hacer un álbum completo sería 8.
0: ¿Y para ti un álbum completo? O sea, ya no mínimo, sino un álbum completo que te diga BTS te saca un álbum completo, por ejemplo, o en Hyphen te saca, en Hypen te saca un álbum completo, ¿qué sería para ti? Es que yo tengo polémica aquí porque yo no estoy contenta, yo quiero más canciones de Blackpink, a mí ocho me parecen pocas, yo me siento estafada, el meme de hemos sido engañados para mí es esto, pero bueno, quiero saber tu opinión.
1: Tío, tal cual. Encima, después del de hiatus este de estar año y medio, no sé cuánto tiempo estuvimos sin, sin nada. Sí, por...
0: un año y, y más de y medio, creo que casi un año y nueve meses, si no me equivoco, porque fue en abril de 2019 cuando hicieron, en abril o en marzo, no me acuerdo muy bien, el Killis Love.
1: ¿Sabes cuándo fue que yo me acuerdo perfectamente? Fue el día de mi cumpleaños. <risa>
0: es verdad, es verdad. Me iba a te lo iba a decir, te lo iba a decir. Digo, me acuerdo que tú lo sabías perfectamente. <risa> es verdad, es verdad. Pues literal. Y, y realmente eh, la vuelta como tal, sin contar los prelanzamientos, porque al fin y al cabo, un prelanzamiento es simplemente, pues, para que no. Para que se nos haga un poco más ameno ha sido ahora. Ha sido con, con Lovesick Girls. Entonces es un poco... A mí me deja con, con así con ganillas. Con ganillas, porque es lo que te digo. Luego Twice, que han pasado unos... Tres tres cuatro meses, más o menos, de amor han sacado trece, entonces yo 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 lo siento, yo, yo insisto con esto, pero bueno, que, que creo que voy a parar porque tampoco quiero saturaros con, con tanta información y tanta, tanta polémica, que yo soy aquí muy, muy polémica en este, en este estos con estas cosas.
1: Mientras nosotros estamos acostumbrados a ver a los artistas en relaciones sentimentales abiertamente sin muchos problemas, en Corea del Sur eso es casi un tabú o una tragedia si nos ponemos extremistas. Por supuesto, dos famosos que hacen pública su relación tienen que enfrentar muchas cosas como los paparazzis, cotilleos y demás. Pero no es lo mismo en Corea del Sur, donde las estrellas que están en una relación tienden a ser etiquetadas inmediatamente con la palabra escándalo. Las citas de las celebridades coreanas es bastante complicada, ya que lo consideran como un asunto no solo entre dos personas, sino también con otras entidades involucradas, la agencia y los fans. Las empresas de entretenimiento tienen estrictas reglas y controles en la vida de los artistas y entre ellas se encuentra la controvertida regla de no tener relaciones románticas. He investigado un poco sobre esta regla en las tres grandes compañías que todos conocemos. Empecemos con YG Entertainment. Cuando Yang Hyun Soo, que era el director de la agencia, a sus artistas generalmente se les prohibió, se les prohibió perdón, salir por una cantidad de tiempo desconocida. Blackpink reveló en el pasado que los novatos en la compañía tienen prohibido salir directamente. Bobby, en cambio, de, del grupo Icon, también hizo ese comentario cuando señaló en el pasado que los artistas de la empresa tienen prohibido tener citas. Sin embargo, la prohibición desaparece después de un tiempo, ya que muchos artistas de YG han estado en relaciones. En una ocasión y en, y en tono así de broma, B.E., ex integrante de Icon, señaló que la prohibición se levanta una vez que un artista gana una cierta cantidad de dinero. Eh, yo creo que, que entre broma y broma la verdad se asoma. No sé qué te parece a ti, Chris.
0: Yo a ver... Yo creo que esto es un poco como todo. La empresa en ese sentido eh, lo que quiere es asegurarse de todas las formas posibles que el grupo llegue a lo más alto si los escándalos eh, que este tipo de noticias suelen llevar consigo vaya. Eh, porque bueno, si ya bastante miedo dan los y las asens imagínate si se enteran de que están saliendo con alguien. Entonces, claro... Eh, me da, A mí estas cosas me dan escalofríos solo de pensarlo, pero supongo que una vez han conseguido llegar a, como a lo más alto, por decirlo de alguna manera, al final tienes que darles también cierta libertad a tus, a tus idols y a tus grupos, Si no, más que un trabajo esto parece a veces una cárcel en la que solo puedes decir y hacer lo, lo que se te mande, vaya.
1: Tal cual, tal cual. Pero bueno, esta prohibición de citas no aplica a todos, ya que Chang Hyuk de AKMU reveló en el pasado que nunca le impusieron esa regla. ¿Y cómo es esto en JYP Entertainment? Pues parece que es más simple sobre sus reglas de citas, ya que Park Jin Young ha declarado varias veces en el pasado que a los artistas no se les permite salir durante los primeros tres años de sus carreras. Él mismo dijo la prohibición de citas fue inicialmente de cinco años, pero nadie mantuvo la regla, por lo que se acortó a tres. <risa> Es que tú imagínate, estás conociendo a alguien pero no puede evolucionar algo más por, por esto y tienes como un contador de días hasta que seas libre en ese aspecto, en plan película de amor adolescente mala que te echan en Antena 3, pues igual, y, y claro, si esa persona es idol, estará en, en la misma situación que tú y te entenderá mejor que nadie, te entenderá, te entenderá perfectamente. Pero si no lo es, le resultará también pues, muy difícil, además de la presión y exposición que supondría salir con un personaje público, ¿no?
0: Claro, a ver, no creo que sea la mejor experiencia para ninguna de las dos partes, ya sea o no una ídol. Por, por otro lado, esto me recuerda un poco a cuando Momo de Twice, de, 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 precisamente de JYP, vaya, eh, que creo que lo mencionarás tú un poco más adelante, estuvo saliendo con, con Hedgehog de Super Junior. Ambos... A mí algo que me sorprendió es que ambos tuvieron que pedir disculpas cuando, cuando se anunció. Y claro, yo esto no lo entendía desde mi punto de vista. Claro, al final, como has comentado, esto en Corea tiene una, tienen ellos una mentalidad y una forma de ver este tipo de cosas que es, que es totalmente diferente a, a la occidental, vaya.
1: Y tanto y tanto, pero súper diferente. Y bueno, como he dicho arriba con YG, esto no aplica a todos los artistas de JYP, ya que la cantante Baek ek Reveló una vez que la compañía nunca le impuso esa regla.
0: Yo aquí yo llego a una conclusión, vale, que, que, que a lo mejor es un poco disparatada, Cristina y sus eh, teorías conspiranoicas, vale. Eh, creo que que es posible que solo se les imponga a esta norma a, a ciertos artistas, sobre todo a los que forman parte a lo mejor de grupos, o de los cuales se espera no solo un mayor rendimiento y exigencia, sino aún más eh, dedicación que al resto. Al final creo que, que todos hemos pasado por esa etapa de estar súper enchochado por alguien, sobre todo cuando somos más jóvenes, eh, que no se nos olvide que al fin y al cabo esta gente debuta y puede tener unos 16, 19, 20 años aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, eh, todos hemos pasado cuando éramos jóvenes por esa etapa de conocer a alguien, estar súper enchochados, como digo, y volverte, volverte completamente ciego y perder la noción de la realidad. Al fin y al cabo yo creo que también quieren evitarse eso, que, que de la noche a la mañana ellos mismos también... Eh, rompan su, su carrera, por decirlo de alguna manera.
1: Ya, a ver, entiendo que, que lo hagan pensando en eso, pero igualmente es algo que choca mucho, porque al fin y al cabo, pues, pues eso, manejan tu vida y tus relaciones y, y todo. Y volviendo al tema, por último tenemos a SM Entertainment. Al parecer es el menos estricto a la hora de las citas, ya que aparentemente no imponen ninguna restricción a sus artistas. En una ocasión, la actriz Lee Jong-hee reveló en un episodio de Radio Star que la compañía no tiene problemas con las citas, sino que tiene un problema con la captura de sus artistas. Pero es que, vamos a ver, ellos tampoco son culpables de que les pille Dispatch por ahí, cuando encima tienen que hacer malabares para verse. Y, por cierto, para quien no lo sepa, Dispatch es un medio coreano que se dedica a la investigación de las vidas privadas de las celebridades y, pues claro... Está lleno de paparazzis, que siempre están al acecho a ver a qué pareja pillan o cualquier otra noticia de este estilo para crear controversias y tal. Vamos, que son súper amarillistas y de hecho son conocidos por ser odiados y, y con razón. Porque imaginaos el Sálvame de Telecinco, pero llevado al extremo.
0: A ver, aquí volvemos un poco a lo mismo si ya de por sí tienes que hacer malabares para, para conocer a alguien en muchos aspectos y, y luego ya poder salir eh, se vuelve como más complicado el hecho de que no te pillen al final en Corea son bastante estrictos y también te digo que con una sonrisa además muchas veces ya, ya saltan los rumores, yo creo
1: Además, de verdad, porque menudas películas se montan por ahí y luego se forman los conocidos shipeos, así españolizado <risa> que... Que para los que no lo sepáis, viene del inglés to ship y se refiere al deseo romántico de unir a dos personas o personajes en un romance. Bueno, y siguiendo en la línea, ahora os voy a hablar un poco sobre las relaciones entre idols más conocidas, empezando por la de Baekhyun de EXO y Taeyeon de Girls' Generation. Y así como hay parejas que han tenido el apoyo del público, hay otras que sufrieron de un odio incalculable, como es su caso. La noticia de que Baekyun y Taeyeon estaban saliendo fue revelada el 19 de junio del 2014 después de que Dispatch publicara fotos de ellos teniendo una cita en el coche de Taeyeon. Horas después, SM Entertainment, empresa a la que pertenecen, confirmó la relación y ahí fue cuando la tormenta se desató porque tanto los fans internacionales como coreanos de ambos grupos empezaron a enviarles mensajes de odio por su relación. Las XOL, así es como se llama el fandom de EXO, acusaron a Baekhyun de traidor por haberlas engañado diciendo en una entrevista pasada que nunca tendría novia hasta los 35 años cosa que muchas se creyeron y hay que ser inocente también otras fans hacían campañas para que él no apareciera en los programas de variedades e incluso para que fuera expulsado de EXO y bueno, romperon, rompieron sus CDs y el, y el merchandising perdón. y y otras simplemente mandaban mensajes de odio y hasta incluso de muerte en las redes sociales de Taeyong. Los SONE, nombre del fandom de Girls' Generation, aseguraban que la relación fue planeada por la empresa para encubrir el escándalo de la salida de un miembro de EXO y usar así a, a la pobre Taehyung para impulsar la fama de dicho grupo que apenas llevaba dos años de, de haber debutado. Esto suele, suele estar a la orden del día y en Corea para tapar ciertas noticias cuando saben que va a repercutir negativamente en su imagen, es lo que hacen. Las agencias sacan otras ya así es como que le dan atención a esa, dejan de lado la anterior y se acaba como olvidando.
0: Un poco también como lo que pasa aquí en, en la política española, pero yo no me voy a meter en, en esa camisa 12 varas. Pero bueno, también te digo, es un poco también lo que, lo que yo llamo... Sacar un clavo con otro clavo, ¿no? Básicamente de esta manera se libran de otro escándalo, eh, pero claro, ¿hasta qué punto una cosa llega a ser real o hasta qué punto te interesa arriesgar también en ese aspecto a tus eh, a tus idols, ¿no? Mm,
1: yo no sé, yo creo que hace tiempo no, no me acabo de fiar del todo de, de lo que sale, pero bueno. Bueno, y volviendo al tema, durante ese tiempo a Kyunita y Jones siempre se les veía tristes y dolidos por la reacción del público, lógico y normal. En 2015 se esparcieron los rumores de que habían terminado la relación y eso calmó a los fans de ambos grupos, aunque hasta el día de hoy la agencia no ha revelado un comunicado al respecto y entre ellos no hay interacción pública. Mm, a mí no sé, me da mucha pena, porque estás con alguien a quien quieres, pero es que no es suficiente porque sufres odio, acoso, por parte encima de, de tus propios fans, que en teoría son los que más te tendrían que apoyar porque lo único que quieren es que seas feliz, ¿no? Bueno, ese es el pensamiento lógico, porque luego ya están estas y estos fans, así entre comillas, que se dedican pues, a hacerles la vida imposible y, y luego esto pues, puede llevar a consecuencias más serias, como ya os hablé en el cuarto programa, mmm, respecto al tema de salud mental y en casos límite, incluso al suicidio.
0: Es que es precisamente eso, querer estar con una persona y que te lleva a todo este odio, que bueno en el caso en el peor de los casos que, que seas un ídolo y te lleves te lleva tanto el odio de, de tu propio fan de tus propios fans como tú dices entre entre comillas porque claro es, es que a mí no me cabe en la cabeza odiar a alguien o sea y lo que dijiste antes de no no de, de, del, de, del chico de Aincon si no me equivoco que era eh, que no iba a salir con nadie hasta los 35 o sea
1: no, eso fue, eso fue Bycune. Eso
0: también fue Bycune, ah, vale, creía que era el de, el de Icon. Pues es como, ¿en qué, en qué cabeza cabe? Y ya no es solamente eso, eh, eh, ¿qué más da si cambia de opinión? La gente cambia de opinión y, 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 y crece y madura y, y hoy piensas A y mañana piensas B y, y no sé. Creo que al fin y al cabo hay que respetar también ese, en ese aspecto a los idols. Y es lo que te digo, no sé qué es peor, sí, ser dos idols y que te lleva el, el hate de ambos de ambos grupos de fans de ambos de ambos fandoms vaya o ser eh, o ser alguien anónimo no y y que te lleve solamente que te llueva perdonadme que no sé hablar a veces el, el odio de, de, de solamente un grupo que claro también al no ser una ídola a lo mejor tampoco estás preparado en ese aspecto tampoco para, para ese tipo de cosas no o sé sea, a mí me parece la verdad un poco un poco surrealista y triste
1: Sí, sí, pero, pero mucho además. Y aparte, yo creo que ambos escenarios son horribles porque, claro, te cae odio injustificado por todos lados cuando no eres culpable de nada. Y bueno, de todo este odio pasamos a una relación que fue todo lo contrario, ya que tuvo el apoyo de sus fans. Os hablo ahora de la de Jenny, de Blackpink, y Kai, de EXO. Esta pareja causó revuelo nada más y nada menos que el 31 de diciembre de 2018, en plena cuenta regresiva para el Año Nuevo cuando Dispatch reveló fotos de Kai buscando a Jenny en su dormitorio para tener una cita en noviembre, un mes antes. Esto hizo que se convirtieran en tendencia a nivel mundial en Twitter, ya que los fans estaban emocionadísimos por, por la noticia. Kai y Jenny habían empezado a salir alrededor de septiembre de ese año y, al parecer, estuvieron juntos en París para la Semana de la Moda, donde asistieron a desfiles diferentes. Pero, claro, publicaron fotos, estando en la Torre Eiffel, que hicieron sospechar a los fans. Ya sabemos que los fans siempre son como equipo de investigación.
0: Es que eso es lo que te iba a decir, que aquí es lo que hemos mencionado antes. Es que la gente se fija mucho en esas cosas y muchas veces es, es lo que he mencionado antes, de una sonrisita o una foto o lo que sea y, y la gente ya empieza a atar cabos enseguida.
1: Sí, sí. Bueno, estos pobrecitos tampoco duraron mucho ya que terminaron la relación en 2019, meses después de que saliera a la luz, debido a sus apretadas agendas, pero bueno, como siempre, hay rumores de que en realidad recibieron muchas presiones internas. Y pasemos ahora a la pareja de Hetchul, o como lo pronunciéis vosotros, de Super Junior y Momo de Twice, que fue confirmada a principios de este año por las empresas de ambos y los fans se emocionaron mucho. Ya que habían sido testigos de cómo Hechul y Momo construyeron su amistad cuatro años atrás, durante el programa de variedades Weekly Idol, y que ahora pues, pues eso se transformó en, en algo más, evolucionó, floreció el amor. <risa> y sí que es cierto que a algunos fans, que a algún a algunos fans les chirrió la diferencia de edad entre ambos, 13, si no me equivoco, pero en general, pues es una pareja muy querida actualmente. Y pues eso, desde aquel episodio de Weekly Idol. Hechul y Momo interactuaron cada vez más en redes sociales y Hechul incluso invitó a Momo a participar en su video musical Sweet Dreams, una de sus canciones solistas. Según rumores, la pareja llevaba dos años saliendo antes de la confirmación de su relación, pero para, las, para sus empresas la relación es reciente.
0: En, en efecto, es algo que se anunció, creo que fue, si no me equivoco, y creo que lo acabas de mencionar a principios de este, de este año, de 2020, y que a pesar de todo... Es lo que te he dicho, se notaba como cierta chispilla en el ambiente, porque al fin y al cabo eh, han ido varias veces las chicas de Twice a, a Weekly Idol, pues ya sea pues... Al fin y al cabo son son programas de variedades también que se aprovechan también pues a la hora de, de promocionar. Y claro, G eh, Chul... Yo, yo tampoco sé si se pronuncia así, así que si me equivoco, por favor que alguien nos, nos, nos corrija. vale eh, es eh, Creo que en ese momento era como presentador o participaba dentro de... de pues del staff de la gente que, que lleva el programa, ¿no? Dentro de, de pues el programa como tal, lo que vemos, ¿no? Y, y como que se notaba como había como cierta química, cierto tal, a mí ya. Bueno, y por supuesto, es que, es que no nos vamos a olvidar del maravilloso Nico Nico ni que le hizo momo a, a Hedgeur, por supuesto. Y claro, son ese tipo de cosas que dices, ¡ajá! Pero claro, eh, son cosas que, que, que lo ves a lo mejor, luego más, más. Eh, cuando ya se ha anunciado y, dice, y terminas de conectar los hilos y dices, vale, vale, esto, esto esto es así, esto era así lo que sí es algo que, algo que me choca muchísimo cuando, cuando pasa, es que eh, también creo que pasó con Momo y Hechul eh, cuando, cuando todo esto se, se sale a, luz, a la luz, cuando se descubre que ellos están saliendo y que son pareja ambas parten, a ambos, ambos idols se, se
1: disculpan
0: ante los fans
1: Sí, tío, a mí también me choca bastante porque eh, no están haciendo nada malo y pues eso me, me da lástima que piensen que sí y tengan como esa necesidad de, de disculparse. Que también te digo, puede ser algo que les mandan las empresas como para calmar a, a algunas fieras que hay por ahí sueltas. Y hablemos ahora de la pareja de Sully y Choisa. A diferencia de la anterior, esta fue como la de Baikyun y Taeyon, ya que tristemente recibieron pues eso, mucho odio. Sully era integrante del grupo FX, donde debía mantener una imagen de chica inocente, mientras que Choisa formaba parte de Dynamic Duo, un dueto de rap con una actitud de chico malo. La relación de ambos estuvo cargada de controversia, una de ellas debido a que Choisa era 14 años mayor que Sully. Esto no lo entiendo, ya que Hechul y Momo se llevan 13, pero bueno. Los rumores comenzaban en 2015, cuando fueron publicadas fotos de ambos en una cita y en la que se rumoreaba que Sule había pasado la noche en casa de Choisa. SM Entertainment negó las acusaciones y parecía que el rumor iba a morir pronto hasta que Choisa perdió su cartera y, y esta contenía fotos de ellos juntos. La verdad es que, qué casualidad también, ¿no? <risa> Fue ahí entonces donde SM y Amueva, agencias de cada artista, confirmaron la relación de ambos. La relación, como ya os digo, recibió mucho odio y comentarios negativos y probablemente esa fue la razón por la que S.M. puso a Sully en un hiatus indefinido de las actividades del grupo. Los coreanos, por su parte, acusaban a Sully de ser una hipócrita y a Choisa de ser un oportunista por salir con alguien fuera de su liga y mucho menor que él. En 2017, ambos decidieron terminar su relación al parecer en buenos términos, pero hasta el día de hoy los comentarios de odio siguen circulando por la red. Sobre todo tras la muerte de Sully el, el año pasado, donde muchos colocaban a Choisa como el culpable. Esto me da mucha rabia. Es que ni dejando este, este mundo, la pobre, la pobre Sully puede descansar tranquila, de verdad. Porque qué manía tiene la gente de meterse donde no la llaman y sobre todo de opinar sobre relaciones ajenas. Es que es algo que me da mucho, mucho coraje y, y yo jamás entenderé.
0: total Totalmente de acuerdo contigo. A mí ese tipo de cosas es la que más pena me da también y... y... Es la parte más triste también de, de ser un ídol, tu vida en, deja en cierta parte de ser tuya para ser de la empresa y, y de tus fans, vaya, después de todo el trabajo y todo el esfuerzo que haces para, para hacerles feliz a todos con tu música, con tus bailes, con tus actuaciones y, y demás... Ellos son incapaces, en muchos casos, eh, los fans me refiero, de, de ver que tú necesitas también ser feliz y que eso lo, lo que te hace, y, y qué es eso lo que te hace feliz, estar con esa persona o, 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 o salir y conocer gente. Nuevamente, muchas veces esto se debe a, a lo que hemos comentado antes, a la mentalidad también que hay en Corea respecto a este tipo de, de cosas, vaya.
1: Pues sí, pues sí, la verdad es que pues eso es súper es triste. Y bueno, por último, para acabar la sección con Buen Sabor de Boca, os voy a hablar de una de las parejas del momento, Hyuna y Dawn. Esta pareja tan cookie ha atravesado viento y marea desde que revelaron su relación públicamente. Hyuna tenía ya una reputación como solista, como solista perdón, tras la separación del, del grupo al que pertenecía, Four Minute. Mientras que Y e Down, ese era su nombre artístico por aquel entonces, formaba parte de la rap line del grupo Pentagón. Ambos formaron parte de la subunidad de Cube Entertainment, Triple H en español, como lo digo yo, junto a otro miembro y líder de Pentagón, UI, desde 2017 a 2018 cuando revelaron que llevaban saliendo juntos por dos años. Las opiniones de los fans eran de apoyo y, claro, les felicitaron por su valentía al revelar su relación ellos mismos, aún sabiendo que iban a ser mmm, criticados. Ya sabemos cómo es Corea pero Cube decidió despedirlos de la empresa, alegando que ya no podía confiar más en ellos. Y eso, claro, generó una gran polémica en Corea y en todo el mundo, ya que era injusto que fueran despedidos solo por el hecho de estar enamorados. Escuchadme, ya me jodería perder no solo a Down, que además de, de gran artista, se encargaba de, de componer muchas de las canciones de Pentagon, sino a Hyuna, que, bueno, yo creo que todo el mundo la conoce. Es un artista con una carrera de renombre. Pero bueno, que eso, que ellos se lo pierden porque, menos mal que apareció el Tito Sai y los adoptó y los adoptó la empresa de P-Nation, donde ambos están desarrollando sus carreras solistas y siguen demostrando su amor en redes sociales.
0: En el programa, en el programa pasado os hablamos de las cosas que hacían algunos y algunas fans por amor, o más bien locura, por sus idols predilectos. Sin embargo. Esto no es el caso de todos los seguidores del pop coreano, muchos de ellos son gente más normal que sí puede llegar a sentir cierto fanatismo pero no, lleva, no llega hasta el punto obsesivo como vimos con el caso de los y las assassins. Aunque en Corea hay que destacar que muchos de estos fans sienten un gran cariño, algo tierno e inocente hacia sus idols y grupos favoritos. Esto se traduce que ellos los siguen a todas partes, no como acosadores, sino con el sentimiento de apoyarles y tienen muchos gestos hacia ellos apoyándoles incluso en las promociones. Con gestos me refiero a regalos y detalles por su cumpleaños, cuando realizan un nuevo comeback o cuando presentan algo nuevo en general les mandan regalos felicitándole por, por su vuelta. Eh, Estos estas regalos son, son de todo tipo, desde cartas, flores, peluches, ropa, hasta artículos de lujo. Y si no me equivoco, tengo entendido que una vez se le regaló a un idol un coche deportivo. Esto claro, eh, este tipo de, de regalos hizo que algunos idols que iban un iban un poco de listillos, empezarán a dejar caer por sus redes sociales, cosas que querían para que así los fans se lo regalasen. Y es que hay fans que trabajan día y noche y literalmente que, que se desloman solo para poder hacerles ese tipo de regalos a sus idols favoritos.
1: Me acabo de enterar de lo del deportivo y estoy flipando en colores. <risa> es, que, es que es tal cual es flipante, les regalan de todo y, y, bueno, y de marca, que precisamente barato sabemos que no es. Recuerdo, por ejemplo, cuando a Young Hook de BTS le regalaron un pedazo de cámara de fotos, o bueno, o, o a Mino, o Maino, como lo pronunciéis. De, del grupo Winner que le regalaron una Playstation 4 y una máquina de realidad virtual o sea,
0: Exacto, es una, es una auténtica locura, sin embargo hay agencias como ha sido el caso de JYP Entertainment que ha prohibido que los fans regalen nada más que cartas a sus artistas, esto también ha pasado con la agencia de, de Big que es la agencia de, de BTS quienes en su momento les pidieron a sus fans que no se gastaran dinero en hacerles regalos, que ellos preferían que ese dinero lo, lo invirtiesen en algo caritativo y gracias a estos grupos como, 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 es, como ellos que, que solicitaron esto surgió el gran boom de las donaciones que, se realiza, que realizan los propios seguidores de cada grupo en nombre de sus idols y aquí hay de todo y cuando digo de todo, es de todo. Desde becas de estudios, donaciones a fundaciones benéficas, creaciones de escuelas e incluso pozos en África en nombre de estos artistas. Obras de calidad en general pero también promociones de los comebacks. Y en general, en Corea es muy popular pagar por la publicidad que podemos ver en el metro. Pero no me refiero a que pague la empresa una empresa de, de publicidad, sino que pague la gente por la publicidad que quiere ver. Eh, esto... Es un claro ejemplo de, de para... De que utilizan los fans para pro, promocionar disculpadme, así a, a sus grupos favoritos durante sus nuevos lanzamientos de hecho, hace poco vi imágenes en las que se promocionaban incluso el grupo de K-pop madre mía, hoy hoy estoy yo pesa también a la hora de, de decir las cosas ¿eh? el grupo de K-pop de, de League of Legends las, las K, KDA o KDA como lo pronunciáis eh, pues, pues eso por todo el metro y por todas las, las pantallas de, de promoción o sea, de, de publicidad sin embargo, esto también pasa cada vez más por el resto del mundo, como es el caso de la conocida Times Square, donde las pantallas publicitadas han sido conquistadas en múltiples ocasiones por grupos y solistas del pop coreano. De hecho, aquí no acaba la cosa. Y es que los propios fans han llegado a contratar desde un catering a mandar incluso tapes o incluso alquilar food trucks o coffee trucks ¿vale? para los programas a los que van a asistir sus grupos o artistas. Y no solo para ellos, sino para todo el staff que les acompaña y que se encarga de realizar el programa, a los cuales además se les solicita que por favor, por supuesto, eh, cuiden, cuiden bien a, a sus artistas durante todo el programa.
1: Eso también es muy común verlo en los sets de grabación de los kdramas de las series coreanas, donde quienes mandan estos food trucks suelen ser amigos, como es el caso de B de BTS, cuando mandó uno a su amigo y actor, Park seo -jong. O, bueno, sin ir más lejos, en la grabación de, del envío de Chuita, del mixtape de Suga, donde J-Hope le envió un coffee truck dándole apoyo.
0: Exacto, y también, eh, precisamente es eso, tanto en los en los dramas como en los music videos, como en los programas, todos, no solamente los idols, sino también los fans también lo mandan, es, es algo que me parece muy, muy curioso, la verdad, pero bueno, que aquí no acaba la cosa, y es que yo opino que si el mundo va a seguir creciendo y manteniendo los niveles de oxígeno va a ser gracias a los fans del K-pop y os lo digo así porque es que durante un tiempo se puso muy de moda plantar mini bosques en zonas de Corea en nombre de, de los idols y grupos que bueno pues y, y grupos para conmemorar un poco sus lanzamientos y giras además eh, y demás como por ejemplo fue el caso de los fans de Chu n eh, no sé si se pronuncia así el grupo aquí me pilléis un poco de, que no sé si se pronuncia yo lo, siempre lo he dicho, dicho Chuenwan pero hay gente que sé que lo pronuncia de otra manera así que lo siento si está mal dicho vale eh, pues bueno los fans de este grupo plantaron eh, en Sudán más de mil árboles para conmemorar la para conmemorar la gira global del grupo y no sé si os acordáis de, de Seo Taiji, que os, os hablamos de él al, al principio de los programas, eh, como uno de los iniciadores del, del pop coreano. Bueno, pues sus seguidores compraron hace unos años, no sé si fue en 2012, 2014 o incluso antes, no, no me acuerdo muy bien de la fecha, eh, compraron una zona eh, deforestada en pleno Amazonas donde plantaron mil árboles. Y él, para agradecer ese acto, hizo lo, lo, lo propio comprando una parcela de eh, desforestada también, una zona desforestada también, al lado, en la cual pues plantó otros, otros tantos árboles.
1: Lo mismo pasó con RM, líder de BTS. 250 fans donaron y se reunieron para construir un bosque pues, para celebrar su cumpleaños. Aquí te voy a interrumpir un poco, Chris, perdón, <risa> para contaros que ARMY, nombre del fandom de BTS, tiene un map viewer de estos de Google que recoge todos los proyectos benéficos hechos hasta la fecha. Más de 500, por cierto, o sea, una barbaridad. También quería recordaros o contaros, en caso de que no lo sepáis, que BTS donó un millón de dólares para el movimiento de Black Lives Matter y que ARMY igualó la cifra en cuestión de pocos días. No recuerdo cuántos, pero fue tiempo récord, no sé.
0: Madre mía. Fue... El, el poder de las armies es, es, es in, inalcanzable, yo creo.
1: <risa> y de admirar. Sí. Es que es un fandom enorme, enorme. Y, y es eso, o sea, no hablamos de 100 o 1000 euros, que bueno, toda cantidad es buena, sino de un millón de dólares. Es que me fascina y me emociona un montón ver de, de lo que son capaces de organizar ¿no? y de hacer todos juntos. Y, y yo, como parte del fandom, pues me llena de, de orgullo, en serio. <risa> Y no sé si, si lo habréis notado por ahí, pero a mí me pasa como, como a Chris con Twice, pero con BTS.
0: Sí, sí, yo vamos. Aquí cada una, es lo que has dicho tú antes en, en la anterior sección del programa, que nos complementamos. Somos como el Jin y el Jan <ríe> de, este, de este podcast. Pero bueno... Eh, Por pues si esto parece poco, muchos fans y grupos de, de fans juntan dinero, como, como ha dicho Laura, para comprar más álbumes además y hacer que la venta de discos sea, sea mayor, ya que esta cifra eh, influye en algunos premios a los que participan los idols. De hecho es muy común en Corea eh, cuando van a comprar los, los, los álbumes no comprar uno. A lo mejor hay gente que se ha llegado a, a comprar 200. Es eh, decir, ponme aquí, lléname esta caja que yo me los llevo te los pago y me los llevo. Al fin sí. y al cabo, es, es por lo que os comento, esta cifra también influye cuando cuando... Eh, hay premios en los que también se cuentan eh, no solamente pues el número de ventas, sino también me parece que son las visitas eh, que ha tenido el el, el, video, el videoclip que hayan subido, entre, entre otros, por supuesto, muchos factores. Pero también muchos de estos fans eh, aprovechan esos discos que se compran de más para que puedan tenerlos aquellos fans que, que bueno pues no tienen tanto dinero u oportunidades de costearse estos estos álbumes.
1: Por cierto, una cosita, Cris. Eh, también compran muchos álbumes porque eh, allí están los famosos fan meetings. Bueno, ahora con el COVID, pues se, está haciendo, se hace todo online. Pero es eso: tiene como un código y si te toca ese código del álbum que has comprado, pues tienes el fan meeting exclusivo con ellos. Entonces eh. también. También compran muchos por por eso, a ver si, si hay suerte y les toca.
0: Sí, sí, eso también, se me olvidó mencionarlo, pero sí, también es algo que, que también influye. O sea, cuanto más álbumes compres, al final, más posibilidades tienes de, de ese maravilloso fan meeting. Al fin y al cabo, es limitado porque somos tantos fans que, que es imposible. Aunque bueno, yo no me incluiría porque, claro, yo, por mucho que tocara el fan meeting, me, me parecería muy complicado irme a Corea así en un día normal para simplemente eso. Pero bueno, eh, sin lugar a duda estas acciones, hay que sobra decir que son preciosas y aunque algunas son un poco locas, no son para nada obsesivas como pudimos ver en el caso de lo que hacían las, eh, las y los asens. Pero claro, aquí no acaba la cosa y es que los propios artistas también tienen este tipo de gestos para con sus fans. Muchos también han alquilado food tracks en los que se les da comida a los fans que están esperando o animando durante sus grabaciones, ya que todos estos programas que os he comentado, que son semanales, en los que participan, tanto ellos como los solistas, llevan horas y horas de grabación y todos son, ahora ya no por, por motivos del, del COVID, pero suelen tener público y eso supone... Eh, que estén muchas horas de pie, pues animándolo y esperando que estén ahí, eh, que aparezcan y haga sus actuaciones y, y, demás. Entonces, para todos ellos, les traen comida para darles, pues bueno, un poco las gracias, por estar esperando por ellos, y por apoyarles durante, durante todas esas horas, vaya. Un ejemplo de, de muchas horas de grabación, es el Idol Star Athletic Championship, que este que se celebra todos los años, pero que este año, por motivos del COVID, que ya lo mencionamos en un programa anterior, se sustituyó por una versión de, de videojuegos. Vaya, en este programa, virtualmente los grupos tienen que realizar varias pruebas, como si fueran unas mini olimpiadas, vaya. Y muchos fans acuden a verlos y animarlos. Y como os comento, eh, son muchas horas, llegan a ser hasta 20 horas de grabación. Eh, y bueno, por lo general siempre todos los grupos tienen un food track para que puedan coger comida o, o si no, pues la reparten de alguna u otra, de alguna u otra manera. Otros muchos eh, no dudan en llevarles regalos también a los fan meetings. O sea, no, no el fan que le lleva un regalo. No, no, no. El idol que te lleva a ti un regalo. Les llevan desde Polaroids, llaveros, hasta dulces, galletas y cartas hechos por ellos mismos para, pues, para que todos sus fans puedan llevarse algo hecho por ellos mismos y para agradecer, como he comentado anteriormente, su apoyo durante las promociones que realizan. Hay algunos idols que aprovechan que les promociona una marca, como ha sido el caso de Jenny de Blackpink con, con la marca ERA, eh, quien regaló productos de la marca durante sus promociones eh, que hizo cuando, cuando realizó su debut en solitario con, con Solo. No solo tuvo, válgame la redundancia, este detalle con los fans, sino que también lo tuvo con todo el staff durante la, la grabación de su videoclip. Algunas otras acciones por parte eh, de los idols a sus fans fue el regalo de Twice eh, cuando consiguieron su, su victoria con con Cheer Up eh, les regalaron un, un mini trofeo a todos sus fans diciendo que bueno que que ese, esa, esa victoria era era compartida que era también gracias a ellos y, y bueno, también me gustaría destacar a Iu o Ayu, como, como la llaméis vosotros, solista y actriz que tampoco permite recibir regalos y que por supuesto se desvive por sus fans, hasta el punto, ojito aquí al lado, de ir a la graduación de uno y regalarle flores y bombones a todos los graduados. Esto, para ponerse un poco en, en contexto, fue a raíz de que un fan le pidió acudir a su graduación y ella... Le respondió diciendo que, bueno, que si no tenía nada en su agenda en, su, en el momento que le impidiese ir, que lo haría. Claro, cuando te responden esto, tú dices, bueno, no va a ir, yo lo he intentado, al menos me ha respondido, te das con un canto de los dientes. Y, claro, pasa el tiempo y, y se te olvida. Y, y, claro, nunca te esperas que llegue el día de tu graduación y te la encuentres ahí, vaya.
1: Madre mía, ese fan ya ha ganado en la vida y en todo.
0: Sí, sí, totalmente. Pero, claro, por supuesto, este no es el único gesto que ha tenido eh, los idols hacia sus fans. También han compuesto canciones de agradecimiento dedicadas única y exclusivamente a sus fans o convenciones a ellos. Este es el caso de One in a Million de, de Twice, eh, Lucky de EXO, Tears de Mamamoo, Two, Three, Too Many More Good Days o, o Magic Shop, entre muchas otras, de BTS y el tema de Love You de G.I.D.L. Sin lugar a dudas en el mundo del K-Pop entre los idols y los fans hay una relación tan grande de la que salen cosas tan bonitas que a veces es un orgullo ser seguidor ya sea de manera pasiva tan solo escuchando su música o de una manera más activa participando en un grupo de fans ya sea solo de un grupo o de un idol en concreto. Y hasta aquí el programa de hoy. Creo que sin lugar a dudas hemos tenido secciones muy completas e interesantes que esperamos que hayáis disfrutado y con las cuales hayáis aprendido un poquito más sobre este mundo tan apasionante que es el pop coreano.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Si habéis llegado hasta aquí como siempre mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra cuenta con K-pop.
0: Ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar y por supuesto si queréis que hablemos de temas en concreto o que pongamos vuestras canciones favoritas, no dudéis en decírnoslo. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!